0: Hola, les habla Goldi, editora de 070 Podcast. Hace poco más de un año, las noches del 9 y 10 de septiembre del 2020, Bogotá se prendió en sangre y fuego. En la conmemoración del aniversario de esa oscura noche, en el barrio Verbenal se organizó una velada llena de arte, creación y activismo, que desde la denuncia aboga por un cambio. Este podcast recoge los sonidos de esta velada. Es una muestra de cómo Bogotá enciende nuevas hogueras de esperanza, para que aunque pasen los años, la búsqueda de justicia se sostenga en nuevos actos de memoria.
1: O sea, fue un impacto para nosotros en esa madrugada, ¿no?, recibir esa noticia y pues eh, fue una locura porque lo único que queríamos era ir correr, saber cómo estaba mi hermana, verla, saber que estaba bien, ¿no?
2: no
1: Yo soy Brian Javier Vaquero Rojas, hermano de Angie Paola Vaquero Rojas. Pues a lo largo de este año ha sido muy duro, ¿sí?, ver tanta indiferencia, ¿no?, por parte de, de un Estado que siempre está acostumbrado a hacer lo mismo, ¿no?, Acabar con la vida de las personas porque quieren, porque se les da la oportunidad de hacerlo, porque quieren oprimir a, a todo un pueblo que ya está aburrido y cansado de lo mismo.
3: Nosotros no olvidamos que ese mismo 9 de septiembre, en toda la ciudad, más y más representantes... Mi
0: nombre es Adriana Banegas, mi pareja era Cristian Andrés Hurtado. Un joven de 27 años que es asesinado frente a la estación de policía de Ciudad Verde, Suacha el pasado 9 de septiembre de 2020. Bueno, al transcurrir de un año, eh, vemos que aún no hay un, un responsable, una persona judicializada por el caso de Cristian, por el asesinato de él. Eh, en el caso hemos encontrado que eh, hay un pacto de silencio en la policía donde ellos pretenden o la policía pretende eliminar las evidencias de esa noche para que el caso quede justamente en la impunidad, ¿no? Por parte del Estado no se han acercado en ningún momento, no, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento de que nos muestren al menos que se solidarizan con los casos, no. Nosotros no
3: olvidamos que usted, la Policía Nacional, esa noche apagó la vida de 13 nosotros no olvidamos que esa noche la Policía Nacional se vistió de verdugo y arrepentió contra su pueblo sin ninguna piedad ni contemplación. No olvidamos que aquí en Bermenal disparan 94 veces de forma cobarde y sanguinaria. Nosotros no olvidamos.
4: Entonces, de ahí se empezó a armar un entramado que yo he llamado una lógica paramilitar. Y digo que es una lógica paramilitar porque se ha ido incrustando en el sentido de generar un poder territorial en esta ciudad, porque donde hubo las masacres de hace un año era donde habían puesto alertas tempranas la Defensoría del Pueblo, de estructuras paramilitares que estaban operando en esta calle, en este parque, aquí y en este corredor de aquí para arriba hasta el Codito, pero también en Engativá, en Kennedy y en La Gaitana, y estructuras de narcotráfico, y ahí fue donde hubo las masacres, qué coincidencia tan grande y era donde venían los abusos policiales las detenciones arbitrarias los hostigamientos, las torturas, las violencias sexuales días antes Diego Cancino, concejal del partido Alianza Verde
2: ¡Nosotros! duda. No no olvidamos que la complicidad de homicida de Claudia López les ha costado la esperanza de justicia a 14 familias que aún esperan algún resultado real y claro de lo que Muy pasó injusto. esa noche. Y que hay
4: casi que en la institucionalidad, no estoy diciendo todos los policías, porque los policías de base también son víctimas, pero en la institucionalidad un entroncamiento en muchos casos con la ilegalidad, con el narcotráfico.
3: No nos rendiremos hasta que se conozca la verdad que tratan de cubrir todos los días. Y
4: yo creo que sí hubo un quiebre, pero también hay que entender que hubo unas consecuencias donde también el autoritarismo se hizo sentir y el paramilitarismo, que quizás está anclado en muchos casos, con las fuerzas policivas quizás. ¡Hermoso compañero!
2: ¡Así
0: Eh, esto nos hace ver de que no murieron sino de que reviven con más fuerza cada uno de sus nombres en la memoria que nosotros y nosotras eh, les hacemos que se reúne la paz que se reúne el arte que se reúne eh, el amor
1: mira que a lo largo de, de este año sí Hemos visto el apoyo de todos y cada una de estas personas que se encuentran hoy acá, que nos han ido a apoyar a otros lugares, que le han dado homenaje a mi hermana y a cada una de las víctimas de parte de la policía, ¿no? Creo que ese, ese, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el, como la luz que nos da la fuerza de seguir adelante, de saber que no estamos solos. Porque creo que sobrellevar esto con mi mamá solas, contra un estado completo, ¿no? Es muy complicado.
5: Soy Simona, hago parte de Escudos Azules, que a su vez es parte de la primera línea en defensa de la vida del territorio y la protesta social acá en Colombia. Este activismo creativo se ha dado a la par porque sabemos que el arte puede conectar de otra forma con la emoción del espectador. Entonces, es otra forma un poco más amable, confrontativa y directa de transmitir el mensaje. Y no es lo mismo transmitir un mensaje hablado que un mensaje también con un acto teatral o con una simbología.
4: Yo he venido diciendo que nosotros necesitamos hacer de mayo del 68 e incrustarlo en Verbenal, en el Puente de la Resistencia en el portal de la resistencia, pero también en Engativá, en todas las localidades y en los bordes de esta ciudad y en Soacha, es decir, que la imaginación llegue al poder. Y lo que nos están enseñando estos muchachos y estas muchachas es que a punta de creatividad están haciendo un acto de resistencia colectiva, diciéndole al miedo, ni de fundas. Acá estamos y acá nos paramos con valentía, pero desde la no violencia y la imaginación
5: estos actos siempre confrontan de una u otra forma entonces creo que esto acá es muy pertinente digamos porque decimos como es que no solamente fue el que disparó sino que hay toda una maquinaria detrás que fue la que dio la orden y lo... El mensaje de Escudos Azules para las personas es que igual va a seguir todos unos pelados inconformes, gritones, peleones, confrontativos, rebeldes y amorosos en las calles. Entonces a que no nos quedemos solos y que no perdamos la esperanza porque este paro nos demostró que hay semillas de inspiración y de cambio y creemos que venceremos y será hermoso.
3: Estamos más de cuatro meses en las calles. Nuestros compañeros seguramente hoy saldrán en los
1: puntos de resistencia y a muchos de ellos. No, le agradecemos mucho por todo y cada uno el apoyo de todas las personas que siempre, siempre han estado ahí, no en todo momento, pidiendo lo mismo que nosotros, justicia, ¿no? Toda
2: una vida de combate. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre!
0: La producción de este podcast es de Tania Tapia, Javier Morales, Sara Celi y Goldie Levi. La grabación, edición y montaje sonoro es de Javier Morales.